0: السلام عليكم صباح الخير او مساء الخير على حسب انتم بتسمعوني امتى معاكم حازم مهني وحلقه جديده من بودكاست I wanna راك <تصفيق> ايه الاخبار عاملين ايه يا رب كده كله يكون تمام وتكونوا صامدين لسه ومستحملين اوعوا تكونوا بتنزلوا يا جدعان عشان الواحد قعد طول اليوم عمال ايه بي... بيكلم نفسه في الحبسه الصراحه انا واحد من الناس ال اللي... قاعد في البيت بقى لي كتير الصراحة حتى بشتغل من البيت وما بنزلش غير يعني لو في حاجة بجيبها أو كده أنا مقدر أنا عارف فعلا أحساس إن كل واحد هيبقى عايز ينزل لأن أنا هموت وأنزل الصراحة بس يعني حاولوا تمسكوا نفسكوا كده المهم النهاردة هنكمل رحلتنا تاني حلقة من حلقة السلسلة اللي احنا شغالين فيها طول شهر رمضان وهي سلسلة بينك فلويت في الجزء اللي فات لو ما سمعتش الحلقة اللي فاتت تجري دلوقتي حالا تسمعها عشان تعرف البداية كانت منين وتعرف الموضوع بدأ إزاي ويا حبذا لو سمعت بقى الحلقة اللي قبلها اللي كان اسمها بروجريسيف 101 لو أنت حابب تعرف أكتر كمان عن موسيقى البروجريسيف روك والبروجريسيف ميتال الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن بداية بينك فلويد ورحلتهم مع سيد باريت لحد ما وصلنا لمرحلة لما سيد باريت ساب بينك فلويد وبدلوه بالجيتاريست والفوكاليست ديفيد جيلمر. النهاردة هنكمل رحلتنا دي مهمة بينك فلويد ما كانتش سهلة خالص بعد ما سيت باريت مشي موضوع ما كانش ان هم يتخلصوا من حد مدايقهم او مش مدايقهم بس يعني موقف مسيرتهم نوعا ما وخلاص لا هم كانوا بيتخلصوا او مش بيتخلصوا يعني بيتخلصوا دي كلمة مش لطيفة يعني. هم فقدوا الصراحة فقدوا شخص كان هو اللي بيحركهم اصلا وهو اللي بيكتب المزيكا وهو اللي بيعمل كل حاجه فمهمتهم بعد ما سيد بارت مشي كانت صعبه و... وزادت صعوبتها كمان بعد ما المانجرز بتوع الباند بيتر جنر واندرو كينج سابوهم لان هم كانوا شايفين ان فيش حاجه اسمها بينك فلويد من غير سيد بارت وان الباند هيفشل وسط بقى كل المدعكة دي والبهدله دي كان في واحد يا عيني مهمته بتزداد صعوبة بقى فوق الصعوبة دي وهو ديفيد جيلمر ديفيد جيلمر بعد ما سيد بارت مشي بقى هو المين فوكالست والمين جيتارست بتاع الفاند لكن هو ديفيد جيلمر طريقة لعبه كانت مختلفة تماماً عن سيد بارت أولاً ثانياً ديفيد جيلمر ما كانش سونج رايتر قوي في البدايات في الأول والحد حتى مرحلة تعتبر نوعاً ما متقدمة يعني من مسيرة بينك فلويد ديفيد جيلمر ما كانش شخص سونج رايتر يقدر يقعد يكتب اغنيه كامله وي... ويعرض عليهم لا بالعكس هو كان مور ان هو بيحط ميلوديز وبيحط هارمونيز وبيحط بيحط فيلينجز وايموشنز فشيخه طبعا بال... باللاينات الجيتار بتاعه بتنقل التراك في حته ثانيه وبتاخد الليركس مور ريل يعني لكن في البدايه كان ان هو يبدل سيد بارت كانت حاجه تقيله عليه وكان هو الصراحة بيحاول يتأقلم برضه مع طريقة لعبهم اللي كانت غريبة يعني غريبة على الناس كلها مش غريبة عليه هو بس درجة إن هو بيحكي ساعات إن هو كان بيبقى مكسوف من هما بيلعبوا لايف وكان ساعات ما بيبقاش فاهم أصلاً إيه اللي بيحصل حواليه درجة إن هو بيدي ظهره للجمهور لكن واحدة واحدة طبعاً مع البراكتيسينج ومع محاولات ومع إن هما في الفترة دي برضه كانوا هما كلهم نوعاً ما أصلاً بيجربوا إن هما إزاي يكملوا ويطلعوا من عباية سيد بارت فواحدة واحدة حصل بلاندنج ما بين ديفيد جيلمر وما بين بقيه الباند وفي الفتره دي حاولوا ينزلوا سينجلز كتير كان من ضمنها بوينت مي ات ذا سكاي وابلز اند اورنجز اللي محققوش نجاح كتير وكارفل ودات اكس يوجين اللي كانت سايد 2 لبوينت مي ات ذا سكاي وهي الصراحه واحده من التراكات المفضله ليا البينك فلويد يعني انا مش عارف هي ليه السنجل ده ما حققش نجاح بس يمكن عشان التراك ما كانش سينجل ماتيريال قوي كان فيه انسترومنتالز كتير وفي يعني لعب كتير وبعد فشل السنجلز دي قرروا ان هم خلاص مش حيركزوا بقى في موضوع ان هم يسجلوا سنجلز ده وهيخشوا الاستوديو ويسجلوا ألبومهم التاني اللي كانوا بدأوا يسجلوه في سنة 67 مع سيد بارد بعد كده اضطروا أن هم يوقفوا تسجيله والألبوم ده كان بعنوان A فول Full of Secrets فول اوف Full of Secrets كان ألبوم نقدر نقول متنوع شوية بس في نفس الوقت هو يعني مربوط بنفس الثيم. ده معناه ايه؟ ان هو متنوع لان الالبوم اتسجل جزء منه ايام ما سيد باريت كان مع بينك فلويد وكان في اغاني كتير قوي حتى مكتوبة وفي اجزاء كتير متسجلة منها لما رجعوا يسجلوا الالبوم تاني مرة كان سيد باريت كان مسجل تراك جاك باند بلوز كله والتراك ده يعتبر اخر مشاركة لسيد باريت مع بينك فلويد. ومن التراكات المؤثرة قوي لأن الليركس بتاعته سيت بيكتبها تحس إن هو عارف إن هو هيسيب الباند أو إن هو يعني إن هو عارف إن ده آخر تراك ليه ودي آخر مشاركة ليه في الفريق اللي كان هو جزء منه ده. تراكات تانية برضه زي كان في سادة كنترولز فور ذا هارت أوف ذا سون برضه كان في جزء كبير منها متسجل وسادة كنترولز فور ذا هارت أوف ذا سون كانت من أوائل التراكات اللي روجر ووترز كتبها هي كريديتد في الالبوم ليهم هم الخمسه وده الالبوم الوحيد برضو ظاهر في الكريديتس بتاعته ديفيد جيلمر وسيد باريت هم الاثنين من اوائل التراكات اللي كان فكره وكان بدايه كتابه روجر ووترز والترك ده كان كان سيد بارت اوريدي مسجل فيه لاينات جيتار وجيلمر لما رجع لما جه معاهم بقى بعد ما رجعوا الاستوديو بعد كده زود اللاينات دي وزود شويه لاينات في الالبوم فعشان كده الالبوم تحس انه هو زي ما بقول لك متنوع شويه لان في مشاركات من سيد بارت في مشاركات من ديفيد جيلمر في اول تراك كاتبو زي ما بنقول روجر ووترز في تراك كوربر كلاج التراك ده اللي بيغني الفوكلز فيه الدرامر نيك ميسون عشان كده بقول ان هو متنوع لكن في نفس الوقت هو كانوا برضو بيتحركوا جوه الدايره المرسومه دايره السايكيدلك روك والسبيس روك اللي هم كانوا بيحاولوا يكملوها في البومهم الثاني البدايه الهاديه برضو للالبوم نوعا ما يعني بتراك ليت بي مور لايت بتاخدك كده كانك يعني ايه آه حد بيعمل لك تنويم مغناطيسي وبياخدك من ايدك على بقيه الالبوم تكمله. وفي سنه 69 حصل لقطه كده مع بينك فلويد لقطه جامده الصراحه. أمريكا سنة 69 بعتت أول رائد فضاء وهو نيل أرمسترونج يقدر ان هو يهبط ويمشي على سطح القمر وفي نفس الوقت اللي نيل أرمسترونج كان ماشي فيه على القمر، بينك فلايت كانوا في استوديوهات بي بي سي بيلعبوا لايف بيلعبوا تراك لايف كأنه يعني ساوند تراك كده أو موسيقى تصويرية بتشتغل مع الصور والفيديوز في نفس الوقت اللي بتيجي من القمر وبي بي سي بتبثها للعالم كله من شاشتها وده كان يعني كريديت او كانه كده تاكيد على ان هو ده هم الصوت اللي يقدر يرفلكت اللي بيحصل في العالم مع مع, مع حبهم للأكسبرمنتيشن وحبهم لاستخدام الحاجات الالات التكنولوجيكال الايفكتس الجديده اللي بتبدا تظهر دايما وعشان كده بنقول ان هم كان صوتهم في الوقت ده رايح اكتر ناحيه السبيس روك او تقدر تسميه سبيس روك حتى اكتر من ان هو ساي كده لك. وفي نفس السنه دي ووسط برضو التخبط اللي حاصل بينهم اللي انت بتشوفه في الانترفيوز بتاعتهم وهم بيتكلموا عن الفتره دي، يعني انت لما بتسمع المزيكا اللي هم بيعملوها مش بتحس قوي ان هم لسه بيدوروا على صوتهم على قد ما ما بتحس ده من كلامهم هم ان هم في الوقت ده كانوش ما كانوش على قد ما كانوا بيحاولوا بيحاولوا يطلعوا حاجه تكمل في نفس الستايل اللي بدأوه من ذا بايبر ذا دون لكن هما بينهم وبين نفسهم كانوا حاسين ان هما مش مرتاحين او مش عارفين يوصلوا لحاجه وده بان قوي في الالبوم الثالث بتاعهم اوماجاما اوماجاما هما بيحكوا ان هما حتى كانوا وصلين لمرحله ان هما ما عندهمش اي ماتيريال كانوا حتى بيحاولوا يقعدوا يجربوا يجربوا اصوات بقى غريبه ويجربوا اي 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 اله يلاقوها في ال في الاستوديو محطوطة على جنب يجربوها من ضمن الاقتراحات الغريبة جدا الصراحة كان بيحكي الموضوع ده كان الكيبورد ستريتشارد رايت ان روجر ووترز اقترح عليهم ان هم ما يلعبوش بآلات يجيبوا حاجات ويقعدوا يحولوها لآلات يجيبوا خشبة ويركبوا عليها حاجات تبقى كأنها اوتار بيس درامر يجيب حاجات يقعد يخبط عليها مش عارف ايه ويحاولوا يطلع لكن ده كان مجرد ازعاج وكان كان اي كلام يعني ففي وقت اما جامعة هم واصلين لمرحلة ان هم ما عندهمش اي ماتيريال وده خلى البروديوسر بتاعهم نورمان سميث يقترح عليهم ان هما يقسموا الالبوم جزئين الالبوم نزل على اسطوانتين الاسطوانه الاولى كانت آه, تراكيت متسجله لايف وكان فيها فيرجنز جميله الصراحه من كيرفل ودوت اكسيوجين والساد كنترولز فور ذا هارت اوف ذا صن وسوسرفول اوف سيكريتس اللي بيميزها قوي بقى النسخه اللايف دي الفوكلز هي فيها سوسرفول اوف سيكريت فيها حته كده كان متسجله كانها كواير حته فوكال سولو كده متسجلة كانه كوير لكن في النسخه اللايف دي اللي بيغني الحته دي ديفيد جيلمر بصوته تحفه ومع لاين درمز من درمر نيك ميسون لاين عنيف كده حاجه اخر جمال الجزء الثاني بقى من الالبوم او الاسطوانه الثانيه نورمان سميث اقترح عليهم ان هي تتقسم اربع اجزاء وكل واحد فيهم ياخد جزء يالفه في الاستوديو اللي موجود عنده في البيت كانه سولو بروجكت ليه ويالفه كله ويقفله وبس بقيه الاعضاء هيساعدوا كل واحد فيهم ان هو على تسجيل الكلام ده عشان ينزل في الالبوم وفعلا تم كده وخدوا ده وسجلوا التراكات بتاعتهم أنا إحساسي إن هو ده خلى الألبوم مش مترابط وملوش ثيم واحد ماسكه بيه بما إن كل واحد بيتعامل مع حاجة بعيدة قوي هتلاقي أول تراك مثلا اللي كان كاتبه ريتشارد رايت اسمه سيسيفس. سيسيفس هو حد في أسطورة إغريقية هو بالاسم العربي بتاعه سيزيف اللي هو كان يعني مش فاكر كان نيل إيه ولا عمل إيه فكان مش فاكر عاملة السودة اللي كان عملها بس هو كان محكوم عليه تقريبا ان هو بيزق صخره كده لحد فوق الجبل لحد قمه جبل وبعد كده الصخره دي بتقوم جايه واخداها ووقعه بعد كده بيقعد يزقها تاني بعدين الصخره بتتدحرج تقع وهكذا عقاب عبثي من, من 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 الحاجات بتاعت الاساطير اليونانيه اعتقد يعني. فالتراك ده كان ريتشارد رايت هو اللي كاتبه زي ما بنقول كان كلاسيكال ميوزك وهادي كده وحاجه اخر روقان بعديه في التراك اللي هو أنا يدوه أقول لكم اسمه بس كان كاتبه روجر ووترز كان اسمه several سبيتشز of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a pick أنا ما عنديش أدنى فكرة ده يعني إيه بس ده التراك اللي كان كاتبه روجر ووترز هو, هو تراك تاني كان كاتبه برضو ووترز كان اسمه برانشتر مادو آه اللي كان فيه أكوستيك فايب شوية كان تراك أكوستيك شوية ده بعد ما انت بتسمع حاجة زي سيسيفس بتاعت ريتشارد رايت اللي هي كانت كلاسيكال وكلها ميلوترون و... و... وكيبوردز واورجنز ف فرق كبير. التراك الرابع كان ذا ناروي اللي كان كاتبه ديفيد جيلمر والخامس كان ذا جريت فيزييرز جاردن بارتي اللي هو كان عبارة عن درام سولو بيلعبه نيك ميسون ومركب له تراك كده مراته كانت جاية بتلعب فيه فلوت بس مش <تصفيق> وفي نفس الوقت البينك فلويد كانوا شغالين فيه على اوميجا جاما اشتغلوا على كذا ساوند تراك لافلام زي مور وزي ذا بريسكي بوينت والحاجات دي اثرت قوي في كتابه البومهم الرابع اللي كان اسمه اتوم هارت مادر روجر ووترز بيوصفه إنه هو كانه ابيك ساوند تراك لفيلم فيلم مش حقيقي مش موجود اتوم هارت مادر كان حاصل فيه نفس التجربه بتاعت جاما. هو كان مقسوم جزئين الجزء الاول منه او سايد ون كان تراك واحد كبير بعنوان اتوم هارت مادر والجزء التاني كان برضه متقسم كانه اربع تراكس او اربع اجزاء كل بارت بيلعبه وكتبوا واحد فيهم كانه سولو أه بروجكت لي نفس قصه اوماجامه اتوم هارت مادر بقى خلينا نتكلم على السايد الاول منه هو كان بداية تجربة ان هم يشتغلوا بكلاسيكال إلمنتس، يعني بتسمع في الألبوم كوايرز وبتسمع آلات لا مؤاخذة نفخ و... والحاجات وآلات نحاسية و... و... وفي arrangements وفي اوركستريشنز حاصلة، وده كان أول مرة هم يجربوا ده، وده كان بمساعدة الكومبوزر رون جليسون. اللي حصل بقى إيه؟ إن هم بينك فلويد سجلوا زي سجلوا زي دامو أو الباكينج تراك التراك بتاعهم اللي هم بيلعبوه كان مدته 25 دقيقة، من 25 ل 30 دقيقة، سجلوه على تيب، والتيب ده أخدوا رونج لسن علشان يحط عليه الأوركستريشنز بقى ويعمل الأرينجمنت بتاعته، بس رونج لسن بيحكي إن الموضوع ما كانش سهل، الموضوع كان معاناة، أن التراك اللي هما ادوه له ده الداينامكس بتاعته كانت بايظة تماماً. تراكس بيبطئ في اوقات مش المفروض يبطئ فيها بيسرع في اوقات وبيعلى في اوقات مش المفروض يعلى فيها فالموضوع خد منه وقت ومجهود علشان يظبط الكلام ده ديفيد جيلمر بيقول ان هو لا بالعكس الكلام ده ما حصلش والتراك اللي احنا اديناه لرونج ليسن كان اصلا كان ميرلي ان هو خلصان يعني كنا ممكن نريليس الكلام ده وبتاع لكن بقى اللي بيحكي لنا القصه الحقيقيه وايه اللي حصل هو الدرامر نيك ميس نيك ميسن بيحكي ان في الوقت ده استوديوهات اي ام اي كانت بدات تسجل بتكنولوجي جديده وهي الايت تراكس ان هم يقدروا يسجلوا 8 تراكس في نفس الوقت بدون ما يحتاجوا ان هم قبل كده كانوا بيسجلوا ب4 تراكس وقبلها كمان كان في حاجه اسمها 2 تراكس فهم كانوا لسه بادئين يسجلوا بالايت تراكس ومع بدايه التسجيل بالايت تراكس كانوا بادئين يسجلوا بتيبس جديده بابعاد معينه كده وكانوا الناس في اي ام اي مقتنعين ان هم لو قصوا التيبس دي التيبس هتبوظ فكان لازم يجبروا الباند ان هو يسجل التيك بتاعته كلها بعد كده ياخدوها يعملوا لها ميكسينج من غير ما الباند يوقف في النص من غير ما يحصل اي تقطيع او قصاصه في التيبس طبعا بينك فلويد الباكينج ال 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 تراك اللي كانوا بيسجلوه ده كان مدته من 25 ل 30 دقيقه تقريبا فطبعا كان توهان جدا ان هم يسجلوا كل ده لايف في وان تيك فنيك ميسون بيقول احنا كنا بنتلخبط كنا ساعات بنتوه ما بنبقاش حاسين احنا فين او او وقفنا فين او احنا, احنا اصلا فين في التراك وده اللي ادى للمشكله اللي حصلت بعد كده اللي واجهها رام ليسن وهو بيعمل ال الاوركستريشنز بتاع التراك. ده بالنسبه لسايد 1 من الالبوم. سايد 2 بقى زي ما قلنا كان زي اما كان متقسم تراكات كلها واحد كاتب تراك. ووترز كان كاتب تراك اسمه اف رايت كان كاتب سمر 68 ديفيد جيلمر بقى زي ما نقول ما كانش عنده خبره في الكتابه قوي كان بيعاني في ان هو يكتب تراك الالبوم ده لدرجه انه هو they gave him an order ان انت تقعد في استوديوز بتاعت ابي رود لحد ما تكتب التراك وفعلا كتب فات اولد صن اللي بعد كده بقى جزء من الـ من الـ من اللايف بيرفورمانسز بتاعتهم وهو حتى في السولو كارير بتاعه بعد كده بقى بيلعب التراك ده كتير وآخر تراك كان ألان سايكادالك (تصفيق) بريكفاست. أتوم هارت ماضر من الألبومات ال. اللي مش مفضله خالص للباند دي يعني انت بتسمع في الانترفيوز روجر ووترز كان بيقول ان هو لو اتعرض عليه مليون جنيه استرليني مش هيلعب الالبوم ده لايف والسخريه القدر الالبوم ده اول البوم ليهم وصل للتوب تشارتس في اليوكي والجماهير كانت مرحبه بيه جدا يعني رغم ان الباند مش بيحبوه او من الالبومات المكروهه بالنسبه لهم كل التجارب بقى اللي بينك فلويد عدوا عليها دي سواء في اوما جاما ان هم يكون بدايه ان هم يعملوا حاجات سولو يعني كولاتشيما يكتب لوحده او في اتوم هارت ماذر ان هم يبداوا يكتبوا حاجه عليها اوركستريشنز او التجارب اللي كانت في البدايه خالص في سوسير فول اوف اللي كان برضو ميزه شويه ان هو في الوقت ده كان بدات تظهر باندات تلعب بروجراسيف وبدات الناس تتعود على التراكات الطويله فده اداهم حريه اكتر في الكتابه جا وقت اللي بان فيه بقى التجارب دي كلها بنت ثمارها كده شويه وهو سنة 71 لما بدأوا يكتبوا ألبومهم الخامس ميدل. ميدل كان بداية إن بينك فلويد بدأوا يمسكوا الخيط ويلاقوا الكومفورت زون ويلاقوا الحاجة المناسبة للساوند ليهم، ساوند بتاعهم وده يعني أعتقد أعتقد إن أكتر واحد كان مرتاح فيه وأكتر واحد أثر معاه هو ديفيد جيلمر طبعًا إن هو بدأ من أول ميدل بين فلايد بدأوا يتخلوا عن الأكسبرمنتيشنز زيادة الافوره في الأكسبرمنتيشنز والافوره في التعقيد وبدأوا يتجهوا لحاجة اكسسبل الأكتر وساوند يكون مور بروغراسيف روك وده بان قوي بقى بانت قدرات ديفيد جيلمر أكتر من أول مادل في ان هو يقدر يحط ميلوديز جميلة ويحط لينات جيتار حلوة جدا وسولوز عامل في التراك طبعا احنا لما بنتكلم على ماد لازم نتكلم عن التراك الاسطوري يعني اكوز اللي هو عباره عن رحله 23 دقيقه رحله من المزيكا الجميله والمودز المختلفه اللي بتربطها بقى الميلودي ولاينات الجيتار اللي بيلعبها ديفيد جيلمر اللي هي عبقريتها في بساطتها تماما وبيربط التراك بقى برضو الفوكال هارمونيز اللي بيعملها جيلمر وريتشارد درايت مع بعض طول التراك خلال الفيرس ولحد الاخر اللي بص يعني من اجمل الفوكال هارمونيز ومن ابسط الفوكال هارمونيز اللي انا سمعتها في حياتي بعد تجربه ميدل بقى كانوا خلاص بينك فلويد جاهزين للانطلاق وال وللانطلاق بقى ايه مش للعالميه ده الانطلاق لل... للفضاء الى العالميه وما بعدها وده بين سنه 73 لما بينك فلايد نزلوا البومهم الاسطوري اللي انا مش هقدر اسميه حاجه ثانيه غير اسطوري داركس ذا دارك سايد اوف ذا مون دارك سايد اوف ذا مون كان كونسبت البوم وهو تقريباً أول كونسبت ألبوم بينك فلويد ينزلوه وكان فكرة روجر ووترز هو اللي اقترح عليهم اللي هو جماعة ما نكتب كونسبت ألبوم وهو اقترح الكونسبت أنه هو يكون قصة حياة البني آدم من ولادته لحد موته وكل الحاجات التحديات اللي بيعدي بيها وده بنسمعه طول الألبوم بنسمع عن تحدي اللي دايماً بيواجه البني آدم وهو الوقت اللي بيجري منه في تراك تايم، الجشع والرغبه في الجري ورا الفلوس وازاي ان ممكن اي حد يعمل اي حاجه مقابل فلوس في تراك ماني، الخوف من من الجنون والخوف من 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 المرض النفسي وده ريفليكشن برضو لقصه سيد بارت والموت اللي بتقدر تسمعه في تراك زي جريت جيجن ذا سكاي اللي كان كاتبه ريتشارد رايت ومتسجل عليه سولو فوكلز ما يعني مفيش فيش ليركس للتراك هو كله سولو فوكالز الفوكالست كلير توري كانت مسجلاه وهي بتحكي ان هي لما راحت الاستوديو اصلا لما طلبوها ان بينك فلو قالوا بينك فلويد بتسجل البوم وعايزينك تسجلي معاهم تراك راحت الاستوديو كانوا هم لسه مش مقررين اصلا هم عايزينها تعمل ايه وهي ما كانتش عارفه فقعدوا معاها وشرحوا لها الكونسيبت بتاع الالبوم وشرحوا لها القصه وبعدين بدات تجرب تجرب تجرب, تجرب لحد ما وصلت لكونكلوجن ان هي تحاول تستخدم تعتبر نفسها انسترومنت تعتبر نفسها آلة وبدأت بقى تطلع العظمة اللي نسمعها كمان شوية دي اللي هي بتقول إن هي بعد ما خلصت تسجيل ما كانتش عارفة أصلا من الاكسبرشنز بتاعتهم كانوا كلهم مدينا بوكر فيس ما كانتش عارفة اللي عملته ده حلو ولا وحش ولا أصلا هينزل في الألبوم فاجأت بعد كده إن هو نزل في الألبوم دارك Side دامون كان بكل بساطه كان البوم دارك زي ما بنقول بيحكي مخاوف البني ادم الحقيقيه وده كان بيعكس ده ادى النجاحه لان هو كان بيعكس المزاج العام اللي كان موجود في العالم ساعتها العالم كله كان خايف في بدايه السبعينات من الحرب البارده والحرب النوويه وكان في حاله قلق عام وما شاء الله هي لسه موجوده يعني عندنا لحد دلوقتي بس بسبب ان الالبوم كان بيعكس ده من خلال الكلمات بتاعته ومن خلال الموسيقى اللي كان مشارك فيها الباند كله الالبوم ده أثر في الناس وقت تهيتا كورد عند الناس خلى الناس خلى الالبوم نجح جدا من ضمن برضو الحاجات المميزة قوي اللي بتوريلك الديتيلز في الكرافتنج بتاعة الالبوم زي ده ان في تراك أصلا ده ما احنا بنسمع كده عبارات ناس بترددها في التراك الكلام ده عبارة عن ايه يعني بيحكي ديفيد جيلمر إن روجر ووترز كتب مجموعة أسئلة عن الحياة والموت والجنون وكان بيحطها بترتيب معين كده على ستاند وجابوا ناس من الروت كرو بتاعهم وجابوا الـ 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 الريسبشنست بتاع ستوديوز أبي رود وكانوا بيعرضوا على ناس أسئلة دي بالترتيب معين وياخدوا إجاباتهم من للأسئلة ويسجلوها وبعد كده حطوها في تراك أسن دام دارك سايد أوف مون هو فعلا مش مبالغه ان الواحد يقول ان هو البوم عبقري لان هو مبدئيا اول البوم ليهم يوصل لنمبر 1 في اليو اس تشارتس وهو مصنف حسب مجله رولين ستونز ان هو البوم رقم واحد في الليست اوف ذا جريتست بروجريسف روك البومز اوف اول تايم وتاني في المبيعات في التاريخ بعد البوم ثريلر لمايكل جاكسون طبعاً زائد الكونسبت بتاعه اللي من اول الكفر انا لما بتشوف الكفر الكفر غامض وسيمبل لحد ما تبدا تسمع الكلمات وتمشي في الرحله واحده واحده مع الالبوم آه بتلاقي فعلا الكونسبت مترابط والالبوم مناسب جدا وحقيقي جدا نجاح دارك سايدو بنامون بقى كان ممكن يبقى حاجه حاجة صعبة قوي على أي باند إنه هو يحاول يعلي على أدائه أو يعلي على المزيكا اللي هو كتبها في ألبوم تاريخي زي ده لكن Pink Floyd ما كانش يأكل معهم الكلام ده. دخلوا بعديها الاستوديو وسجلوا ألبومهم السابع Wish You Were Here Wish You Were Here هو تريبيوت ألبوم لسيد باريت سواء بالتركات اللي بتتكلم عن شخصه أو التركات اللي بتتكلم عن مبادئ هو نفسه كان بيحارب ضدها وكانت السبب اصلا في الموضوع اللي حصل له ده للاسف. تسمع تركات زي وش يو ار هير وشاين اون يو كريزي دايموند، شاين اون يو كريزي دايموند بيكلم عن سيد باريت، هو ديديكيتد لسيد باريت. واثناء تسجيل شاين اون يو كريزي دايموند في الاستوديو حصل حادثه غريبه جدا ان هما في الاستوديو واقفين لقوا واحد دخل عليهم وزنه زيت كده وحلق حواجبه بالموس وحالق شعره ما كانوش مميزين مين ده لحد ما شويه تركيز روجر روترز ركز ان الشخص ده سيد ودي كانت من اكتر اللحظات الايموشنال ومن اكتر اللحظات المؤلمه بالنسبه لهم اللي خلتهم يفكروا في اللي هو وصله له وفي اللي هم ممكن يكونوا كانوا سبب فيه في وشي ورهير بتسمع تراكات زي ويلكم تو ذا ماشين وزي اي هاف ا سيجار التراكات دي بتتكلم عن او هي زي صرخه كده او ثوره على الميوزك اندستري وعلى البروديوسرز والناس الحيتان اللي بيحاولوا يسيطروا على الفنانين ويحطوهم في قوالب معينه عشان تبيع وتجيب فلوس مش اكتر ودي من ضمن المبادئ اللي سيد بارد كان رافضها واللي هي ادت اصلا لعزلته عن عن العالم كله وعن عن الباند فعشان كده الالبوم ده ايموشنالي uh جدا لعب ديفيد جيلمر في الالبوم فظيع بيترجم الليركس بقى المالوديز الملوديز والايموشنز اللي مزودها لاينات الجيتار بتاع ديفيد جيلمر مع مديه الليركس روح اكبر من اي حاجه انا سمعتها الصراحه لبينك فلويد في, في, في البوم ستانيا وش ورهير انا من اللي انا بحسه مميز قوي 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 في, في النقطه دي وش للاسف كان اخر البوم الباند كله بقى يبقى ليه انبوت فيه ويبقوا بيتعاملوا فيه كله كانهم زي ما قلنا ايه one يونت او حاجه واحده لان بعد كده حصل شيفتنج في بسبب كرييتيف بلوكس عند ناس وناس ثانيه كان عندها افكار اكبر ففي الالبومات اللي بعد كده حصل تغيير شويه هنتكلم عنه في الحلقات اللي جايه. يا رب البودكاست ده يكون كان حلو كده ولطيف وخفيف عليكم يعني. وزي ما بنقول دايما احنا في شغالين على حاجتين بنعمل البودكاست هنا. وفي تشانل بتاعتنا على يوتيوب اسمها أيوان Wanna Rock بينزل فيها فيديو كل يوم جمعه اسمه I Wanna Rock ويكند الفيديو بيكون مهتم بالجزء الفيجوال اكتر للموضوع اللي احنا بنتكلم يعني بنتكلم عنه في البودكاست والبودكاست بيكون بيكمله سواء لو في ديتيلز اكتر وقت الفيديو ما سمحش بيها او لو في سامبلز بنقدر نحطها فلو انتوا حابين الفكره وحابين الثيم اللي احنا ماشيين بيه ده يا ريت تروحوا على يوتيوب تعملوا آه تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا وهتلاقوا اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي تويتر آه وانستغرام آه موجوده تحت في الديسكريبشن بتاع البودكاست السامبلز اللي شغلناها النهارده طبعا هنزودها للبلاي ليست بتاعتنا على سبوتيفاي وانغامي واحط اللينك بتاعتها يا ريت تعملوا لايك للبيج بتاعتنا على فيسبوك ايوانا راك اونلاين شو يا لو عجبتكم الحلقه دي يا ريت تسمعوها لاصحابكم وتعملوا لها شير في كل حته وحب اسمع الفيدباك بتاعكم عن اللي احنا بنعمله ده لو في حاجه شايفين ان احنا ممكن نحسنها لو في حاجه ممكن نضيفها حب اسمعها منكم جدا كل سنه وانتم طيبين واشوفكم الاسبوع الجاي and don't stop rocking